0: Buenas noches, nos encontramos hoy con la doctora María Montessori, pero ¿quién es María Montessori? María Montessori fue la primera médica italiana, también estudió filosofía y antropología y luego de varios años de observación y experimentación con niños con problemas mentales y luego con niños normales, creó el método que lleva su nombre, el método Montessori. El principio básico que ella sostenía era que el niño necesitaba estímulos y libertad para aprender, el maestro tenía que dejar que el alumno expresara sus gustos, sus preferencias y algo más importante aún, había que dejar que se equivocara y volviera a intentar lo que había iniciado, Montessori insistía en que el rol del maestro dominante había que cambiarlo y dejar que el alumno tuviera un papel más activo y dinámico en el proceso de su propio aprendizaje. Doctora Montessori, ¿cómo se describiría usted misma sobre quién es en realidad usted?
1: Buenas noches, principalmente me considero una científica y como tal una mujer práctica y comprometida con la búsqueda de la verdad. Yo fui la primera mujer en practicar medicina en Italia. Eh, de joven mis padres me alentaron para que fuera maestra. La única carrera a la que teníamos acceso las mujeres en esa época. Pero yo me interesé primero por las matemáticas y luego por la biología. Me gradué de la Escuela de Medicina de la Universidad de Roma en 1986.
0: Díganos, doctora, durante su estancia en la clínica psiquiátrica de la universidad, ¿qué es lo que más llamó su atención?
1: Qué bueno que lo pregunte, ahí me interesé por la educación de los niños con retrasos mentales, me convencí totalmente de que aquellos niños internados en los asilos generales, catalogados como mentalmente deficientes, podían beneficiarse con una educación especial, pero yo aún no tenía los conocimientos necesarios para poder comenzar a hacerlo, es por eso por lo que viajé a Londres y a París para estudiar con dos pioneros en este campo, Janet Tart y Edward Sagan.
0: Pero, ¿para qué le sirvieron dichos estudios en su carrera profesional, doctora Montessori?
1: Pues en 1901 fui designada directora de una clínica psiquiátrica. Eh, esta estaba asociada a la Universidad de Roma, eh, que estaba dedicada al cuidado de niños con retrasos mentales. Ahí puse en práctica mis teorías sobre el desarrollo y la educación del niño y logré que luego eh, lo que luego se conoció como el primer milagro Montessori. Ocho niños del instituto tomaron el examen oficial de aptitud en lectura y escritura para niños normales de su misma edad y lo pasaron con notas por encima del promedio este milagro que maravilló al mundo llevó, en, en cambio me llevó a reflexionar sobre el estado de educación general en tanto todo lo que el mundo admiraba del progreso de mis idiotas porque lamentablemente así los llamaban yo buscaba las razones que mantenían a los niños de las escuelas comunes y corrientes en un nivel tan bajo Que podían ser igualados en los exámenes de inteligencia por desafortunados alumnos eh, Puede imaginarse entonces que métodos similares aplicados a los niños normales Desarrollarían o liberarían su personalidad en una forma sorprendente y maravillosa
0: Entonces, este es el hecho que la motivó a cambiar el sistema educativo italiano
1: no, esta convicción me llevó a dedicarme al campo de la educación por el resto de mi vida. Estaba convencida de que la educación se vería beneficiada por un enfoque científico y con el fin de prepararme para mi nuevo papel como educadora, regresé a la Universidad de Roma para estudiar filosofía, psicología, educación y antropología. Posterior a ello, la oportunidad de poner en práctica mis ideas llegó en 1907 cuando me ofrecieron tomar a mi cargo una guardería de niños entre 2 y 6 años en un complejo habitacional del barrio de San Lorenzo, que era un barrio muy pobre de Roma. La guardería se llamó Casa de Ibambini. Los niños con los, que encontré, con los que me encontré la doctora Montessori venían de familias de bajos recursos, sin educación y sin apoyo familiar de ningún tipo. En ese día no había nada más que ver alrededor de cincuenta desgraciados chicos pobres, de modales toscos y tímidos, muchos de los cuales lloraban. La mayoría de hijos de padres de analfabetos que habían sido confiados a mi cuidado, eran niños llorones y asustadizos, tan tímidos que era imposible hacerlos hablar de sus caras, eran inexpresivas, con ojos salvajes como si nunca hubieran visto nada en todas sus vidas.
0: ¿Y qué pasó entonces, doctora?
1: notable fue que en medio del abandono físico y afectivo, estos niños florecieron en salud como si hubieran sido alimentados secretamente. Y esto es lo que sucedió en su espíritu. Los niños de la casa de Ivambini comenzaron a escribir y a leer sin intervención directa de ningún adulto. Trabajaban sin interrupción ni obligación y no necesitaban ser disciplinados por nadie. En cambio, en el comportamiento de los niños también se notó en sus casas, donde los niños intentaron trasladar el ambiente ordenado y limpio que los hacía felices en la guardería. El éxito de la primera escuela Montessori despertó el interés por el método Montessori en todo el mundo y se establecieron varias escuelas en distintos países. Ante este éxito, lo único que podía decir fue que «Aquel que quiera seguir mi método no debe honrarme a mí» si no debe seguir al niño.
0: Es así como terminamos la entrevista de hoy con la doctora María Montessori. Esperemos la hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima.